0: Caríssimos René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Hoje é quinta-feira, véspera de feriado. Eu acho que amanhã eu vou gravar o Radinho normalmente, vou estar por aqui, não vou estar viajando nem nada. Hoje eu dei uma olhada nas coisas que... Né, nas minhas fontes normais de, 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 né, de inspiração e informação. E na, na verdade, embora tenha uma notícia aqui ou colar, né? O mundo despencando em Brasília coisas do gênero nada me chamou tanto a atenção, isso me dá liberdade para fuçar um pouco mais no meu baú, que é o Pocket, que é, que é aquela plataforma, aquele serviço, aquela app que eu uso para armazenar os meus links, que, aliás, eu, eu vou dar link, como sempre eu dou, para vocês acompanharem aquilo que eu, que eu recomendo. E algumas coisas me chamaram a atenção. Tinha uma notícia que eu tinha separado um tempo atrás, que, na verdade, eu tenho que agradecer ao comentário de um amigo no Facebook, porque, aparentemente a assessoria de imprensa desse banco é, fez um excelente trabalho e conseguiu esconder a história. A história é a seguinte, um certo banco, e não fica claro qual banco é, teve o seu domínio sequestrado por cinco horas. Domínio sequestrado significa o seguinte, você digita né, a URL do banco e ao invés de ir para o site normal do banco, você ia para um site clonado, para um site fake, um site de mentira do banco. E aí vai saber que tipo de informação que os caras conseguiam extrair de vocês. É, é assustador. Para qualquer um que já tenha sido responsável por alguma plataforma, imaginar o seu domínio sequestrado é de arrancar os cabelos. Né? Aparentemente os caras conseguiram manter o domínio sob controle por umas cinco horas e depois o banco retomou, o banco, um banco, imagina se você, não sei que banco você usa, tal o Bradesco, sei lá, imagina se um dia né, você vai entrar lá no seu banquinho e na verdade é um banco de mentira, então isso é um cenário bastante assustador, é, eu nunca tinha visto isso ainda, é, mas tá, talvez até por inexperiência minha, mas só para a gente é, perceber o grau de sofisticação desses caras é, hoje em dia, e aí... Uma outra notícia interessante, que é um tema que eu venho comentando aqui com frequência, que são esses ataques do que, de, que em inglês é chamado de ransomware, que são ataques de sequestro de informações. O cara invade a sua máquina, ele criptografa tudo, tua máquina fica inútil, teus dados estão completamente é, é, inacessíveis e o cara cobra um resgate por isso. O que acontece, como inúmeras vezes eu já comentei por aqui, é que esses caras têm atacado hospitais, o que é especialmente perverso. Porque imagina, você estar num hospital, você paralisar um hospital significa risco de vida ou certeza de morte para muita gente. Pois bem, uma notícia na Inglaterra mostrou que no ano passado o um número de ataques a hospitais, de sequestros de informações de hospitais aumentou e acho que eles têm 55 registrados. Uma das, das organizações diz que não, não, não aumentou o número de casos, aumentou só o número de casos relatados. Mas tem gente que discorda, e, mas é, realmente é um cenário preocupante. Né? Você tem lá um hospital, as informações são realmente questão de vida ou morte, então você acaba cedendo ao a que o sequestrador pedir para o teu sistema funcionar de volta. Então isso reforça a necessidade da segurança em absolutamente todas as esferas, ainda mais num no hospital, onde a vida das pessoas está em jogo. Aí tem um último comentário que eu quero fazer com vocês, e agora eu estou olhando aqui meu pocket de novo, vamos ver? Era uma história curiosa, peraí, VR não... Ah, não, já sei, na verdade é uma experiência pessoal, minha Eu tinha sido convidado para um evento no Cubo, o Cubo é um espaço do Itaú, de incubação de startups, eles têm umas 50 startups dentro do prédio eu vou dar link, acho que eu fiz duas visitas ali em que eu gravei vídeo quando estava em construção e quando estava prestes a inaugurar eu vou dar link aqui, foi muito divertido fazer aquilo mas o, o Cubo virou um espaço, assim, fervilhante tem sempre palestras, eventos, eu ontem me chamaram para um evento que até que me surpreendeu, eu conhecia uma das pessoas envolvidas que é o Ricardo Kahn e, e a AES, que é uma empresa de energia energia elétrica. Eles iam fazer um evento sobre inovação. Eu falei, bom, vou lá, vou rever amigos tal. No fim, eu voltei muito impressionado pelo seguinte, é engraçado como a gente é, fala, 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 de design thinking, inovação, e está sempre pensando nas agências disruptivas, e nos criativos, e seja o que for, quando, na verdade, muitas vezes, as próprias empresas estão se virando sozinha sozinha muito bem nesse caso eu fiquei espantado eu trabalho lá na, com, com esses consultores que vieram da Singularity né, com a EXO Works eu fiquei pensando o que, que eu ainda teria para eventualmente apresentar para esses caras porque eles já estavam trabalhando com tudo que você pode imaginar internet das coisas, dashboards, algoritmos né, energia distribuída armazenamento em baterias apresentações bárbaras e depois um coquetel bacana, tal, mostrando algumas das soluções, tangibilizando algumas das soluções, eles colocaram um teto solar, um né, teto solar parece coisa de carro, né, colocaram no teto do Itaú, do prédio do Itaú, é, placas né, coletoras de energia solar, é, trocaram a iluminação para uma iluminação inteligente, colocaram sensores, bom, fizeram ali um, um facelift é, de geral ali no prédio, visando a, a utilização de energia de uma maneira mais inteligente mas eu volto para o tema que é o quanto a gente às vezes presta atenção em hype etc e tal e deixa de perceber que muitas das empresas brasileiras e acho que isso é um traço das empresas brasileiras né, essa adoção bastante precoce dessa, dessas novidades, a gente é muito novidadeiro, a gente vai atrás é, é, dessas tendências e faz acontecer e mesmo em setores que aparentemente não são tão sexys quanto algum case de cane para margarina, maionese, ou seja o que for. Então é muito legal, é muito inspirador ver essa mentalidade de inovação, de, né, de, de tecnologias exponenciais sendo aplicadas dentro de indústrias, dentro de setores inteiros, é, é, que a gente né, acaba esquecendo um pouco, com extrema competência, por equipes internas. É, eu, faz tempo que eu, que eu venho dizendo que hoje em dia, os, entre aspas, clientes ou as empresas, elas estão muito mais preparadas e muito mais antenadas e muito mais é, ousadas do que o próprio ecossistema de agências e consultores, etc. e tal que tem em torno. Né? A, a impressão que eu tenho é que as empresas cansaram de esperar que as agências e, sei lá, os prestadores de serviços especializados é, correspondessem à expectativa né, que as próprias indústrias tinham de inovação. Então elas simplesmente estão fazendo sozinhas. Eu, eu conheço de perto alguns cases, eu conheço de perto o cases do, Ita, do Bradesco, né, o Bradesco está sempre ali, eles fizeram aquela agência Next. acho que eu vou dar vídeo também para a agência Next, pois foi anos atrás, já tinha Kinect, sensor de sensor de telas touch, um monte de coisas bacanas, e é, você vê um banco se virando sozinho, não esperou por ninguém para ir lá ensinar o que tem que ser feito. É, isso é bastante inspirador, a coisa vai se democratizando, vai se capilarizando, né? vai entrando no dia a dia é, das empresas, dos executivos, tal. e é legal que a gente passa a ver com outros olhos é, e com muito mais humildade, porque hoje em dia eu tenho a impressão que eu tenho muito mais a aprender com eles do que o contrário. Caríssimos, hoje foi um dia relativamente tranquilo, acho que na verdade eu estou aqui aliviado por ver tanta coisa saindo nos jornais a respeito de delações e Lava Jato, é uma coisa tão histórica, que é toda a questão aí de é, inovação e tecnologia fica em segundo plano, acho que realmente a maior inovação disruptiva que a gente tem hoje em dia, talvez até no mundo, é o que a justiça brasileira está conseguindo fazer, está conseguindo expor né, é, a podridão crônica, endêmica e industrial é, do, da coisa pública brasileira e inaugurando, sim, talvez uma nova era aí de transparência, né, de transparência, eficiência, decência. Bom, como vocês podem ver, acho que eu acordei mais otimista. Caríssimos, grande abraço, René de Paula Júnior aqui no Radinho de Pilha e até amanhã, mesmo sendo feriado.